0: 948. Gece Ebu Kıyır, Berber Ebu Sıyır'ın bu itibar ve zenginliğini kıskanarak başına bir felaket getirmek için bir melanet düşünmeye başladı. Nihayet aklına bir şey gelmiş gibi, ''Arkadaş'' dedi, ''Doğrusu hamamı tam yapmışsın. Yalnız burada kıl temizlemek için kullanılan ot yoktur. Onu bulundurur hükümdar, buraya geldiği zaman da ona verirsen daha fazla memnun olur.'' Ebu Sıyır arkadaşının bu tavsiyesine memnun oldu. Çok iyi ettin de bunu bana hatırlattın. Yarın hükümdar gelince ona bu ilaçtan veririm. Uyacı bu Kıyır hamamdan çıkınca doğru hükümdarın yanına gitti. Efendimiz dedi. Size öğüt vermeye geldim. Sizin bir hamam yaptırdınız işittim. Hükümdar, evet yabancı bir adam geldi. Şimdiye kadar hiç bilmediğimiz bu hamamı tarif etti, hoşuma gitti yaptırdım. Bu hususta ne öğüt vereceksin dedi. Ebu Kıyır etrafına bir göz gezdirdikten sonra yavaşça Hükümdarımız dedi Siz bu adamdan kendinizi kollayınız Bu hamamcı adamı ben yakından tanırım Onunla frenk diyarında istirdik. Ailesi ve çocukları da oradaydı Ben Frank kralına bir boyahane yaptım Beni affedip serbest bıraktı. Bir müddet sonra hamamcının geldiğini işitince Açtığı hamama gittim Nasıl kurtulduğunu sordum Bana dedi ki bir gün Frank kralı bir şarklı hükümdarı öldürmek istediğinden bahsetmişti. Ben de buraya geldim. Hamamı mahsus icat ettim ki o vesileyle hükümdarı öldürüp rehin bıraktığım çoluk ve çocuğumu kurtarayım. Bu şehrin hükümdarını öldürmek için zehirli bir ilaç hazırladım. Vücuduna sürer sürmez zehir kendisini gösteriyor ve yayılıyor. Kısa bir zamanda onu öldürecektir. İşte hükümdarım bunları işitince bana ettiğiniz iyilikleri hatırlayarak... Sizi ikaz etmeye geldi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar Masal'a ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 949. Gece Bu habere fena halde sinirlenen hükümdar Ebu Kıyra'yı bu hususta kimseye bir şey söylememesini tembih ederek ertesi gün hamama gitti. Ebu Sıyır onu büyük bir hürmetle karşılayarak onun için ayırdığı hususi yere götürdü. Kendisine hazırladığı ilacı verip nasıl kullanacağını tarif etti. Hükümdar ilacı alıp kokladığı fena bir kokusu olduğunu görünce boyacının dediği gibi zehirli olduğuna kanaat getirdi. Bir şey söylemeden sarayına döndü. Muhafızlarından birkaç kişiye hamamcı Ebu Sıyır'ı yaka paçıydı, Huzuruna getirmelerini emretti. Muhafızlar hemen hamama gidip hiçbir şeyden haberi olmayan Ebu Sıyır'ın ellerini ayaklarını bağlayıp hükümdarın huzuruna getirdiler. Hükümdar hemen onu tersane nazırına teslim ederek şu emri verdi. Bu hain adamı al, büyükçe bir çuvala koy. Üzerine sönmemiş kireç doldur. Sabah olunca ben sana saray penceresinden işaret vereceğim. Bir sandala koyup denizin ortasına götür. Mendilimle işaretimi görür görmez de suyun içine salıver. Bunun üzerine tersane nazırı Ebu Sıyır'ı alıp götürdü. Yerine gelince onun bağlarını çözerek ''Sen iyi bir adama benziyorsun'' dedi. ''Bir gün hamamına geldim yıkandım. Bana çok ikram ettin. Para da almadın. Ben de o zaman senin bu kibar muamelene bir gün mukabele etmeye karar vermiştim. Fakat hükümdarmış sana niye darıldı?'' Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 950. Gece Tersane Nazarının bu sözleri Ebu Sıyır'ın yüreğine su serpmişti. Doğrusun isterseniz benim hiçbir suçum yok. Bu cezaya neden çarpıldım yine anlamadım. Nazır biraz düşündükten sonra, hükümdarın yanında senin büyük itibarın vardı. Herhalde seni çekemeyenlerden birisi aleyhine bir tuzak hazırlamış olacak. Kim bilir senin için hükümdara ne söylediler ki seni ölüme mahkum etti. Lakin merak etme, bana vaktiyle yaptığın iyiliğe karşılık senin hayatını kurtaracağım. Memleketine götürecek bir gemi gelinceye kadar seni yanında alıkoyacağım. Ebu Sıyır büyük bir sevinç içinde Nazır'ın ellerine sarılarak öptü. Nazır büyük bir çuvala taş ve kireç doldurarak kayığa koydu ve güneş doğar doğmaz sarayın önüne gidip beklemeye başladı. Biraz sonra hükümdar pencerede göründü. Eliyle işaret etti. O anda Nazır hükümdarın parmağındaki yüzüğün denize düştüğünü fark etti. Aldığı emir üzerine çuvalı denize attı. Meğer o düşen yüzük Hükümdarın tılsımlı yüzüğü yemiş. Bu yüzük sayesinde birçok hükümdarla mağlup etmiş. Çünkü bu tılsımlı yüzükle hükümdar istediğini bir el işaretiyle öldürüyor, ondan çıkan bir kıvılcımla da düşmanının hayatına son veriyormuş. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece... Sözlerine şöyle devam etti. 951. Geçe Hükümdar nüfuzunun kırılmaması için tılsımlı yüzüğünün denize düştüğünü etrafındakilerden gizledi. Ebu Sıyır ise tersane nazarının bıraktığı yerde canının sıkılmaması için balık avlamaya başlamıştı. Denize attığı bir ağa birçok balıklar toplanıyordu. Öyle ki kısa bir zamanda Ebu Sığır'ın önünde bir yığın balık birikmişti. Bir aralık tuttuğu balıklardan birisini alıp pişirmek maksadıyla bıçağıyla ile içini temizlemeye koyuldu. Bir de ne görsün? Bıçağı birdenbire bir yüzüğe takıldı. Hemen bu kıymetli yüzüğü alıp parmağına taktı. Bu hükümdarın denize düşürdüğü yüzüğün ta kendisiydi. Yüzüğün tılsımlı olduğunu bilmeyen Ebu Sığır, bir aralık avladığı balıkları istemeye gelen aşçı yamaklarına balığı göstermek için parmağıyla işaret ederken, iki gencin cansız bir halde yere yuvarlandıklarını görünce hayrette kaldı. Kendi kendine, bu çocuklara ne oldu, onları kim öldürdü diye söylenerek, bunun sebebini düşünürken tersane nazarı yanına geldi. Yerde duran balıklarla yanında ölü bir halde yatan aşçı yamakların dikkat nazarını çekti. Ebu Sıyır'a baktı. Parmağındaki yüzüğü görünce irkilerek haykırdı. ''Aman yüzük bulunan elini kımıldatma beni öldürürsün.'' Bu sözlerinden bir şey anlamamakla beraber Ebu Sıyır elini kımıldatmadı. Yanına yaklaşan tersane nazırına tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Nazır aşçı yamaklarını göstererek sordu. ''Bunları kim öldürdü?'' Ebu Sıyır omuzlarını silkerek ''Vallahi bilmiyorum ben de deminden beri bunu düşünüyorum.'' diye cevap verince... Nazır kendisine hak vererek sustu. Bir şey söylemedi. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 952. gece. Biraz sonra Nazır Ebu Sıra parmandaki yüzüğü göstererek onu nerede bulduğunu sordu. Ebu Sıyır avladığı ir balıklardan birisini pişirmek üzere kesip içini temizlerken boğazında bulduğunu söyledi. Bunun üzerine Nazır başını sallayarak evet dedi çok doğru. Bu yüzük hükümdarın parmağındaydı. İçinde senin bulunduğunu zannettiği çuvalı denize atmaklığım için eliyle işaret verirken onun denize düşürdüğünü görmüştüm. Demek ki o sırada orada bulunan bir balık yüzüğü yutmuş. Sen de attığın ağla o balığı tutmuşsun. Böylelikle bu kıymetli yüzük sana kısmet olmuş. Nazır biraz durakladıktan sonra ilave etti. Ey Ebu Sıyır, bu yüzüğün ne işler gördüğünü bir bilsem. Hükümdarımız tılsımlı olan bu yüzük sayesinde muazzam bir hükümet kurmuştur. Bu yüzüğe malik olduğu için herkes ondan korkmaktadır. Hükümdar birisine sinirlendiği zaman yüzüğü onun tarafına çevirir. Parmağıyla işaret eder, gazaba uğrayan o kimsenin kellesi uçar, cansız bir halde yere yuvarlanır. Bunu duyan Ebu Sıyır çok sevindi. Nazır'a kendisini şehre götürmesini söyledi. Nazır, artık seni şehre götürmekten korkma. Sen de bu yüzük varken hükümdarı da bütün askerlerini de öldürebilirsin. Diyerek onu bir kayığa bindirdi. Şehre götürdüm. Ebu Sıyır şehre varınca doğru saraya gidip hükümdarın huzuruna çıktı. Hükümdar müteessir bir halde tahtında oturmuş düşünüyordu. Ebu Sıyır'ı karşısında görünce hayrette kalarak ''Seni denize atmadık mı nereden çıktın?'' diye bağırdı. Ebu Sıyır hakikati olduğu gibi söyleyerek vaktiyle yaptığı iyiliklerden dolayı Nazar'ın kendisini nasıl kurtardığını anlattı ve parmağındaki yüzüğü çıkararak ona verdi. ''Benim ölümden kurtulmam'' Bu kıymetli yüzüğünüzü bulmama sebep olmuştur dedi. Yüzüğü nasıl bulduğunu tafsilatıyla anlattı ve şunu ilave etti. Efendimiz, beni öldürmek için ne suç işlediğimi söyleyin. Şayet bir kabaat işlemişsem bana vereceğiniz herhangi bir cezaya ben razıyım. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 953. gece. Hükümdar yerinden kalkıp onu kucakladı ve "Tebrik ederim." dedi. "Sen helal süteymiş, temiz kalpli bir insansın. Bütün kusurlarını bağışlıyorum. Senin yerinde başka biri olsaydı bu yüzüğü bana vermezdi." Ebu Sıyır, hükümdarın suçunu söylemediğini görünce ısrarla bunu açıklamasını rica etti. Bunun üzerine hükümdar, boyacı Ebu Kıyır'ın aleyhine söylediklerini tekrarladı. Ebu Sıyır, Efendimiz dedi, bütün bunlar yalandır. Ben ömrümde Frenk kralını rüyada bile görmüş adam değilim diyerek, Ebu Kıyır'la olan macerasını baştan sonuna kadar anlattı. Hükümdar, Ebu Sıyır'ın anlattıklarını işitip, Ebu Kıyır'ın yalancı ve iftiracı bir adam olduğuna kanaat getirince hemen muhafızlarına emir vererek onu yaka paça edip huzuruna getirmelerini söyledi. Ebu Sıyır'ın öldürüldüğünü zannederek sevinen Ebu Kıyır evinde oturmuş eğlenirken birdenbire hükümdarın muhafızlarını karşısında görünce şaşırdı. Ne istediklerini sormaya vakit bulamadan onu sürükleye sürükleye hükümdarın huzuruna götürdüler. Ebu Kıyır sarayda han kapıcısını Boya hanesinin çıraklarını ve öldürüldüğünü bildiği Ebu Sıyrı görünce rengi sarardı. Onları görmemez gelerek yanlarından uzaklaşmak istedi. Lakin han kapıcısı onun yakasına yapışarak ''Bizim handa arkadaşını hasta bir halde bırakıp onun parasını çalan adam sen değil misin?'' dedi ve hükümdara aleyhinde şehadet etti. Bunun üzerine Ebu Sıyır, hükümdarın saraya çağırdığı boya hane çıraklarına dönerek sordu. ''Ustanız Ebu Kıyır'ın emriyle bana dayak atan siz değil misiniz?'' Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 954. Gece Çıraklar inkar edemeyip hakikati söylediler. Hükümdar artık Ebu Kıyır'ın tamamiyle iftiracı, nankör ve ahlaksız bir adam olduğuna kanaat getirdi. Muhafızlarına seslenerek, ''Şu adamı bir hayvan gibi sokaklarda ayaklarından sürükleye sürükleye gezdirin. Sonra bir çuvala tıkın ve denize atınız.'' Bunu işiten Ebu Sıyır, eski arkadaşına acıdı. Hükümdara kendisine şefaat ettiğini ve hakkını helal ettiğini söyledi. Onu affetmesine rica etti. ''Hükümdar.'' ''Sen onu affettinse ben onu affetmedim. Cezasını çekecektir. Çünkü suçu sabit olmuştur.'' diyerek muhafızlarına Ebu Kıyır'ı bir çuvala koyup denizin ortasına atmalarını emretti. Muhafızlar derhal boyaca Ebu Kıyır'a bir çuvala koyup üzerine kireç ile doldurdular ve kaldırıp denize attılar. Hükümdar Ebu Sıyır'a dönerek ''Dile benden ne dilersen'' dedi. ''Ebu Sıyır, beni memleketime göndermenizi istiyorum.'' Yurdum burnumda tutuyor. Bunun üzerine hükümdar ona birçok kıymetli hediyeler ve külliyetli miktarda altın vererek, kendisine hususi bir gemi ve gemiyi de kendisine bağışladığını söyleyerek onun memleketine gönderdi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 955. Gece Gemi uzun bir yolculuktan sonra İskenderiye'ye vardı. Tam rıhtıma yanaşırken tayfalardan biri yanına gelerek sürüklediği ıslak ve ağır bir çuvalı gösterdi. Bunu denizde bulduk. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ebu Sıyır çuvalı açtı. İçinde nankör Ebu Kıyır'ın cesedini görünce uşaklarını onu karaya çıkarmalarını ve İskenderiye civarında bir yere gömmelerini emretti. Berber Ebu Sıyır böylelikle yurduna dönünce getirdikleri büyük servetle emlak aldı. Şehrin haricinde gömdüğü Ebu Kıyır'a iyi bir mezar yaptırdı ve ona birkaç emlak vakfetti. Ve öldüğü zaman yanına gömülmesini vasiyet etti. Birkaç sene sonra hayata veda eden Ebu Sıyır vasiyeti mucibince Ebu Kıyır'ın yanına gömüldü. Bugüne kadar İskenderiye civarında Ebu Kıyr ile Ebu Sıyr namıyla yad edilen bir kabirleri mevcuttur. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı.